0: Jeder kann tanzen, Inklusion erleben, ob mit oder ohne Behinderung. Der Podcast von Tanzen Inklusiv, powered by Big Sports.
1: Hallo, jetzt jeder kann tanzen, Inklusion erleben mit Daniela Ali und Udo Dombek. Hallo.
2: Hallo. Guten Tag zusammen.
1: Ähm, wir sind ja der Podcast von, von Tanzen inklusiv und wollen nochmal kurz darüber reden, was Tanzen inklusiv ja so macht, um dann äh, euch mal allen Daniela vorzustellen, die in Sachen Tanzen inklusiv auch eine Menge gemacht hat und noch macht. Ähm, also, was genau macht Tanzen inklusiv, Udo?
2: Ich denke, die Frage ist an mich gerichtet. Ähm, Tanzen ja. inklusiv steht für das, was in unserem Vereinsnamen steht, nämlich ähm, die Möglichkeiten, Menschen mit und ohne Handicap gleichberechtigt äh, den Tanzsport zu ermöglichen, und zwar auf allen Ebenen, sprich ähm, als Breitensport, ähm, wenn bis dahin, dass man Wettkämpfe tanzen kann ähm, und unser Verein beschäftigt sich mit vier grundlegenden Aufgabengebieten. Das sind einmal unsere Tanzgruppen, die Tanzen inklusiv in unterschiedlichen Städten in Nordrhein-Westfalen trägt. Das sind Rollstuhltanzgruppen, Tanzgruppen für Menschen mit geistiger Behinderung, äh, Sitztanzgruppen für Menschen mit Demenz, verschiedene Tanzkurse, die wir inklusiv abhalten. Dann gibt es die zweite Säule. Das sind ist unser Wettkampfwesen. Also wir bieten Menschen mit Behinderung in diesem Falle speziell Rollstuhl-Tanzpaaren und äh, Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit, in einem Wettkampfwesen teilzunehmen. Äh, die dritte Säule unseres Vereins äh, ist unsere Öffentlichkeitsarbeit. Also wir versuchen das Thema Inklusion sehr, sehr äh, progressiv äh, in die Gesellschaft zu tragen mit unterschiedlichsten Veranstaltungen, die wir machen. Ähm, und die vierte Säule, das sind unsere Tanz-In-Festivals. Also Wochenendveranstaltungen, wo wir Menschen, die nicht regelmäßig an der Tanzgruppe teilnehmen können, zum Beispiel, weil es keine gibt in der Nähe, eben die Möglichkeit bieten, einmal im Jahr ein schönes Wochenende in toller Gesellschaft mit viel Tanzen und viel gesellschaftlichem Teil des Tanzens zu erleben. Und genau um solch ein tanz -In festival nämlich um das Tanz-In-Festival mit blinden und sehbehinderten Menschen, wird es heute gehen.
1: Genau, da kommst du auch gleich zum Thema und zu dem, weswegen Daniela Ali nämlich auch noch hier ist. Denn äh, du tanzt beim Tanz-In-Festival dann dieses Jahr nicht zum ersten Mal, oder?
0: Nein, ich habe 2015 das erste Mal an einer Wochenendveranstaltung an diesem sogenannten Tanz-In-Festival teilgenommen. Und das hat mir direkt von Anfang an so gut gefallen, dass ich dann in allen Folgejahren immer mit dabei war, Unterbrochen jetzt leider im vergangenen Jahren nur, weil Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
1: Ja, und das hoffe ich auch, dass das dieses Jahr nicht passiert, damit du wieder beim Tanz-In-Festival für blinde und sehbehinderte Menschen, heißt es ja richtig, äh, wieder das Tanzbein schwingen kannst. Wie bist du denn zu dem Tanz-In-Festival gekommen, 2015?
0: Das war eigentlich ganz durch Zufall. Ähm, ich hatte von anderen Leuten aus der blinden Community erfahren, dass es da sogar noch eine Mailingliste gibt, die sich ähm, hauptsächlich um Thema Sport ähm, richtet. Und da wurde dann eben dieses Tanz in Festival für Blinde und Sehbehinderte ausgeschrieben. Das war das erste Mal, dass ich davon erfahren habe, obwohl es das ja schon viele, viele Jahre mehr gibt eigentlich. Ähm, aber das war das erste Mal und dann habe ich sofort geguckt im Terminkalender, habe ich da Zeit und dann war die Sache für mich geritzt. Da möchte ich mit dabei sein.
1: Okay. Nun haben wir ja gerade eben gesagt, mit dem gesamten Namen, das ist ein Festival für blinde und sehbehinderte Menschen. Ähm, seit wann, wenn ich das fragen darf, bist du denn sehbehindert und äh, wie kommst also, du dann zum Tanzen?
0: Äh, <lacht> <lacht> also ich bin sehend geboren, habe auch die ersten Jahre voll gesehen und dann hat mich eine chronische Augenerkrankung erwischt und mit vielen Höhen und Tiefen, aber eben kontinuierlich mit einer Verschlechterung ging es dann eben von sehbehindert über hochgradig sehbehindert bis jetzt. Jetzt bin ich juristisch blind, das so ungefähr mhm. seit zehn oder etwas mehr als zehn Jahren. Das heißt, ich habe also früher noch, also ich kann mich erinnern, als Kind auch noch diese ganz tollen, Tanzfilme gesehen, zum Beispiel mit Ginger Rogers und, und Fred Astaire und äh, später dann sogar noch als Teenager diese anderen Filme, die wir da als Tanzfilme alle so schön hatten. Ähm, mittlerweile kann ich das so nicht mehr erkennen. Äh, das fand ich schon immer ganz schön. Ich fand halt nur immer, wenn ich bei meinen Eltern so Veranstaltungen gesehen habe, wo die getanzt haben oder die älteren Leute, das sah bei denen immer viel langweiliger aus. Von daher hatte ich eigentlich bei Standardtänze <lacht> früher nie Bock. Und äh, ja, aber im Laufe der Zeit habe ich dann erfahren oder mitgekriegt, dass wenn Paare gut zusammenpassen und das beherrschen, dass das eben noch anders, schwungvoller aussehen kann. Und das war dann für mich so der Grund, dass ich gesagt habe: Ich will mal gucken, was da so geht, weil äh, wenn ich es nicht ausprobiere, werde ich es nicht erfahren.
1: Und seit wie vielen Jahren schwingst du dann jetzt schon das Tanzbein?
0: Wie gesagt, also jetzt freigetanzt, so wie man Einfach das so allgemein. früher, äh, habe ich eigentlich schon immer als Teenager schon auf Feten und so und Standardtänze tatsächlich erst seit ich bei Udo Dumbek, also seit 2015 bin.
1: Okay. Ähm, wie... Ich meine, du hattest diese die, die Schule der Tanzfilme, die wir gefühlt hier alle mal hatten, Footloose, wie sie alle heißen, Fred Astaire, Gene Georges. Ähm, was hat dich denn dann am Ende dazu bewogen, es doch mal lieber selber auszuprobieren?
0: Also eine Bekannte hatte äh, auf einem Dorf eine riesengroße Geburtstagsfeier in einem Saal, wo ganz viele Menschen waren, die ich auch nicht kannte, und irgendwann forderte mich ein junger Mann zum Tanzen auf, ähm, und ich sagte noch, <lacht> ich kann das nicht, und dann hat er gesagt, ach Lass mal, das wird schon. So, und der konnte sowas von fantastisch führen. Der hat mich da übers äh, Parkett geführt, also mit einem Affentempo, mit Figuren. Ähm, ich bin ihm nicht einmal auf die Füße getreten, ich war total hin und weg. Und kurz danach kamen dann andere Männer, wollten auch mit mir tanzen, die konnten aber auch nicht so gut führen. Und ähm, schwupps war alles dahin und ich glaube, ich habe ziemlich viele platte Füße an dem Abend hinterlassen. Und das war für mich so das Zeichen, ähm, du musst es können, beziehungsweise es müssen beide können. Und dann kann auch ein Standardtanz mit Figuren, da kann so viel Schwung, so viel Leben da drin stecken, äh, dass es einen einfach mitreißt. Und ja, das war so der Antrieb, das lernen zu wollen oder zu gucken, ob es das vielleicht auch als Blinde gibt. Genau, das ist eigentlich der nächste äh, Stichpunkt. Ich war mal in einem ähm, Haus, äh, einem Hotel, was hauptsächlich von Blinden und Sehbehinderten auch besucht wurde und da war an einer abendlichen Veranstaltung ein blindes Pärchen, was auf der Tanzfläche wohl eine super gute Figur gemacht hat, dass auch die Sehenden alle total begeistert waren und davon geschwärmt haben, wie toll die denn da tanzen mit viel Schwung. Und dann habe ich gedacht, naja, oh, guck, das kann scheinbar auch funktionieren, auch wenn man blind ist. Ähm, mhm. Leider habe ich, als ich mich bei mir in einer örtlichen Tanzschule beworben habe, hab gesagt, wie sieht das aus? Ihr habt doch auch Single-Kursus, also wo dann ähm, Paare erst während der Veranstaltung zusammengebracht werden, ähm, wollte ich da mittanzen und hatte auch sofort gesagt, hör mal, ich bin aber blind, ähm, ich brauche dann halt schon entweder besondere Erklärung oder Vielleicht tanzt der Tanzlehrer mal mit mir, dass ich weiß, wie die Schritte richtig gehen müssen. Und da hat man mir dann vermittelt, also nee, für sowas hätte man keine Zeit. Und äh, bei Ihnen wäre das dann für mich nicht möglich, einen Tanzkurs zu belegen. Ähm, Darf Sie ich das sagen? ganz kurz ergänzen? Ja, gerne.
2: gerne. Daniela, ich denke, das ist genau ein Problem. Ähm, also es ist methodisch natürlich ganz klar so, dass es keinen Sinn macht, sich vor Blinde und Sehbehinderte zu stellen, und zu sagen, naja, guck mal ab. So wie das in einem in normalen Tanzkurs passiert, dass eben der Tanzlehrer es einmal vormacht, äh, die normal sehenden Menschen das sehen und aufgrund äh, des visuellen Eindrucks eben das nachmachen können.
1: Das macht das allerdings ist, bei mir auch keinen Sinn.
2: Ja, na, na, das werden wir nochmal sehen. Wir kriegen dich schon noch zum Tanzen, Patrick, keine Sorge. <lacht> ähm, also ich will damit nur ausdrücken, das ist natürlich ein, ein, ein methodisches Problem und die allermeisten Tanzlehrer können das grundsätzlich. Schritte erklären, verbal ähm, klar machen, was zu machen ist. Aber, und das hat der Daniela eben richtig gesagt, ähm, das kostet natürlich Zeit. Und das zeichnet gerade unsere Referenten bei unseren Tanz-In-Festivals für Blenossierbehinderte Menschen aus. Die können das. Ähm, die können also erklären, wie man die Schritte setzt, ohne dass sie sie vormachen müssen. Ähm, natürlich machen unsere Referenten für diejenigen, die sehen, das auch vor. Aber der Hauptaugenmerk liegt ganz klar in der verbalen Erklärung. Ähm, und insofern kann ich den Kollegen nach, äh, kann nachvollziehen, dass sie gesagt haben, dass, dass, äh, das dauert bei uns zu so lange, dafür haben wir keine Zeit. Andererseits ist das genau das Thema der Inklusion. Ne? Also wenn wir Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam zum Sport, in unserem Falle zum Tanzen bringen wollen, ähm, dann müssen wir uns diese Zeit nehmen und ich denke, dass sich dieser dieser Gedanke, nämlich, ähm, dass jeder wirklich tanzen äh, können, lernen soll, ähm, dass der sich auch weiter durchsetzen wird.
0: Ja, da, dazu habe ich doch gerade eine Anmerkung. Und zwar, ich sag jetzt mal, ich habe ja jetzt mit dem Udo da getanzt. Ähm, mhm. Ich habe aber auch schon viele andere Sportarten gemacht äh, für Blind- und Sehbehinderte, egal ob jetzt Qigong, Tai Chi oder was weiß ich auch immer. Ähm, wo dann auch Sehende mit dabei waren und wo eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann anders gewesen wäre, alle Sehende hinterher gesagt haben, das kommt auch mir total zugute, ich habe das noch nie so schnell so gut verstanden, als wir jetzt hier mit dieser so deutlichen Erklärung. Und ähm, man, der Lehrer an sich muss zwar jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr reden, aber schlussendlich, glaube ich, ist es bei den Schülern in der Umsetzung dann schneller. Also ich möchte mal fast bezweifeln, dass ein Tanzlehrer, der nur Schritte vormacht, ob dem seine Schüler so schnell das alle so gut umsetzen, wie das teilweise beim Tanzinnenfestival der Fall ist.
1: Können wir ja mal ausprobieren. Nicht, dass ich im Oktober ich der Weiser bin, aber...
0: Ich könnte noch weiß, einen Tanzpartner gebrauchen.
1: Lass es lieber.
0: <lacht> ich bin mutig. Ähm
1: <lacht> Gut, ähm, dann hast du ja quasi als Motivation loszulegen deinen dein eigenen kleinen Tanzfilm gehabt, mit der, da wird jemand gegen jede Chance aufgefordert zu tanzen, legt los und es hat plötzlich dann doch funktioniert. Und von da aus bist du dann weitergegangen und irgendwann ja auf Tanz-In-Festival gestoßen. Ähm, wie das da abläuft, was du da machen darfst und musst, ja. Ähm, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: sich was
2: man will, Gerüchte entstanden. Fast nichts
1: davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder mit jeder Kann tanzen Inklusion erleben. Mit Udo Dumbeck und Daniela Ali. Wir haben gerade eben darüber gesprochen wie Daniela zum Tanzen gekommen ist, das Tanz-In-Festival für blinde und schwerbehinderte Menschen gefunden hat oder was bei, bei Tanzlehrern gut und schlecht läuft in Sachen Tanzen lernen. Nun würde mich mal interessieren, was passiert denn bei diesem Tanz-In-Festival so? Ich meine, ihr seid da ja am Wochenende, der Sportschule Wiedwedau oder, oder an anderen Orten, ja, und was macht ihr dann da so ein Wochenende? Also ich weiß, was ich ein Wochenende in der Sportschule Wedau mache, aber was macht ihr? Ähm,
2: grundsätzlich finden unsere Veranstaltungen ähm, für Blinde und Sehbehinderte, also unsere Tanz-In-Festivals, im Jugendgästehaus in Duisburg-Wedau statt. Das ist eine ganz neu erbaute Jugendherberge, die ist gerade äh, sechseinhalb Jahre alt. Ähm, das Tolle an, dieser, äh, an diesem Jugendgästehaus ist, dass es barrierefrei ist. Also nicht nur rollstuhlgerecht, äh, mit entsprechenden äh, Barrierefreiheiten, sondern eben auch für Blinde und Sehbehinderte barrierefrei angelegt ist, mit Leitstreifen auf dem Boden, mit Punktschrift im Aufzug und an den Zimmern. Ähm, deswegen ähm, sind wir vor drei Jahren nach Duisburg ins Jugendgästehaus gegangen ähm, und unser Festival ist, sind, ist eben, wie gesagt, wie alle unsere Tanzin-Festivals eine Wochenendveranstaltung. Das heißt, die Tänzerinnen und Tänzer Reisen im Laufe des Freitagnachmittags nach Duisburg an. Dann gibt es natürlich erstmal ein großes Hallo, dass man sich immer wieder trifft nach einem Jahr. Und dann geht es auch schon mit dem Tanzen los. Und dazu kann bestimmt jeder Daniela was erzählen.
0: Genau, eigentlich geht das für uns schon meistens vor dem offiziellen Part los, weil da zeigt sich auch mal wieder, was für eine tolle Community wir sind. Es gibt ja Leute, die sind entweder nicht so gut orientiert oder waren da noch nie. Man hat Teilnehmer, die vielleicht zum ersten Mal mit dabei sind. Ähm, einer, der eigentlich Teilnehmer, auch der sehbehinderten Blindenteilnehmer, der äh, Helmut Jürgen, der ist schon so oft dabei und der kann selber gut tanzen und der macht auch so ein bisschen bei der Anmeldung mit. Das wird der Udo nachher selber erzählen. Ähm, bei dem melden sich dann aber oft Leute, die vielleicht Hilfe bei der Bewältigung des Weges vom Bahnhof bis zur Jugendherberge brauchen. Und dann treffen wir uns schon vorher. Ähm, wir machen also den Weg gemeinsam. Ähm, jeder hilft jedem, da, wo er kann. Also ähm, Und das sind jetzt noch nicht mal immer, dass das nur die Sehenden sind, die jetzt so Blinde führen, sondern jeder ähm, hilft da mit seinen Stärken, wo der andere eine Schwäche hat. Und an anderen Stellen ist das dann manchmal genau umgekehrt. Ähm, es bilden sich da Freundschaften. Ich weiß nicht, inwiefern sich da vielleicht sogar schon Beziehungen äh, daraus entwickelt haben. Äh, man lernt neue Leute kennen. Es ist ein, ja nicht nur, dass man zum Tanzunterricht geht, sondern es ist ein ganz gesellschaftliches. Also man feiert da Abend zusammen. Also die Samstagsabendsfeten sind berühmt, berüchtigt. Also da wird nicht nur der Stoff irgendwo das... Äh, den man am Freitag und am Samstag dann gelernt hat, noch mal ein bisschen was vertieft, sondern man hat Spaß, man redet miteinander, man trinkt mal ein Glas Bier, Wein oder eine Cola zusammen. Ähm, man erkundet auch äh, in den Freiräumen zwischen den Tanzen, in den Pausen manchmal so ein bisschen die nähere Umgebung, wo Leute gemeinschaftlich spazieren gehen, äh, was in Duisburg super klasse ist, weil da sind ja da direkt auch diese ähm, kleinen Seen vor der Haustür. Mhm. Und ich glaube, das macht es auch, das ist, man kann fast so sagen, das ist ein rundum sorglos Paket äh, fürs Wochenende. Ähm, beim Essen wird assistiert. Also ähm, da ist auch so ein Udo Dumbeck als Organisator, Tanzlehrer sich nicht zu schade darum, äh, den Leuten irgendwo äh, bei der Assistenz beim Essen nochmal unter die Arme zu greifen und und jeder, der da irgendwo zu beitragen kann, der tut das, damit so eine große Gruppe und wir sind die letzten Male auch immer <lacht> ziemlich viele Leute gewesen, also so viel Blinde und Sehbehinderte auf einmal, das muss ja auch irgendwie organisiert werden, äh, auch bei so einfachen Sachen wie, ja, in die Kantine gehen. Also da, da reicht ja auch das Personal vom Haus dann oft gar nicht mehr aus. Und das wird alles so super umgesetzt. Das ist, ähm, ja, ich finde es einfach toll. Das macht das eben, ne? dass es eben nicht nur Tanzen ist, sondern viel mehr. Ja.
2: Ich, vielleicht darf ja. ich das kurz ergänzen. Ähm, es ist eigentlich bei unseren tanz -In festivals immer so, dass wir natürlich als Verein, beziehungsweise als die Personen, die diese Veranstaltungen tragen, ähm, natürlich mit vielen Referenten vor Ort sind, um den Unterricht zu gewährleisten. Also um einen fachlich vernünftig durchgeführten Unterricht ähm, im Bereich Tanzen zu ermöglichen. Aber und ähm, da muss ich auch mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen an all diejenigen, die uns da vor Ort immer unterstützen. Ähm, wir haben immer viele, viele Helfer und gerade beim Tanzin-Festival für Blinde und Sehbehinderte ist das sicherlich ein ganz großer Aspekt. Da geht es dann nicht, um, nicht nur ums Mittanzen, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, was wir so tanzen, wie wir tanzen, wie das organisiert ist, sondern da geht es eben auch um solche Dinge wie ähm, zu ermöglichen, dass jeder sein Essen kriegt und ähm, dass es eben äh, mehr Personen benötigt als zum Beispiel beim Holstuhl-Tanz in festival wo die Leute alles selber sehen und dann sich eben anstellen und sich ihr Essen abholen. Bei uns beim Blinden- und Sehbehinderten-Festival ist das eben einfach anders organisiert. Und das geht einfach nur mit vielen, vielen zum großen Teil ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Und für uns ist es eigentlich selbstverständlich, dass gerade dieser Bereich einer Wochenendveranstaltung so organisiert wird dass die Blinden und Sehbehinderten das auch genießen können und nicht sich Gedanken darüber machen können, wie kriege ich jetzt meine Suppe an den Tisch, weil es an manchen Stellen halt einfach ein wenig komplizierter ist, wenn man nicht sieht, wo, der Sal wo die Salatschüssel steht und man diesbezüglich dann ein bisschen Unterstützung braucht. Und unser Motto geht immer danach, so viel Unterstützung wie nötig, aber auch nicht mehr. Und das, was die Daniela eben gesagt hat, das ist nicht nur auf unsere Helfer und unsere Referenten beschränkt, sondern äh, man hilft sich gegenseitig und jeder hilft dem anderen und auch das macht dieses Festival aus.
1: Ja, ähm, hast du hast ja gerade erzählt, Daniela, dass ihr treibt euch da, freut euch einen Ast, euch mal wiederzusehen, ähm, macht halt das, was alle anderen auch machen, wenn sie sich nach Jahren oder einem Jahr mal wieder ein Wochenende sehen, macht ein bisschen Party und so weiter. Aber was geht denn dann da tänzerisch noch ab, außer dass ihr auf der Party mit Sicherheit das ein oder andere Tanzbein schwingt?
0: Ähm, ja, es werden im Unterricht, also so am Anfang ist ja der Udo äh, und auch alle seine Helferinnen und Helfer, ähm, wird erstmal geguckt, wer war schon dabei, wer kann schon so tanzen. Ähm, es wird aufgeteilt in erste und zweite Gruppe, also Anfänger und Fortgeschrittene. Ähm, es wird so überlegt, äh, beziehungsweise kundgetan, was der Udo und ähm, seine anderen Tanzlehrer sich so überlegt haben, was an diesem Wochenende so hauptsächlich und wie vermittelt werden soll. Und dann wird aufgeteilt. Also dann gibt es zwei Räume, wie gesagt, einmal für die Anfänger, einmal für die Fortgeschrittenen, wo dann die entsprechenden Tänze oder auch neuen Figuren. Ähm, das ist egal, irgendwie da wird alles Mögliche getanzt, ob das jetzt Discofox ist oder Walzer, ähm, Square Dance nicht zu vergessen und natürlich auch werden äh, Teile des Tango mitgetanzt. Also da gibt es äh, verschiedenste Sachen, ähm, weil das Ziel ist, also man fängt eben freitagsabends an, Vorstellungsrunde und dann eben zu gucken, wer kann wie gut tanzen, in welche Gruppe kommt er. Das ist so am Freitagabend immer noch. Und am Samstag geht dann richtig los, wie gesagt, jeder so in seiner Gruppe. Weil das Ziel ist, dass wir am Sonntagvormittag, nachdem wir so alle eine kurze Wiederholung gemacht haben, in unseren eigenen Gruppen alle zusammenkommen. Und ähm, dann werden nochmal gemeinsam miteinander die Sachen getanzt. Das finde ich total spannend. Da sind Leute, die haben noch nie getanzt, kommen da zum ersten Mal hin. Das ist vor ein paar Jahren ja mir genauso gegangen. Und auf einmal ist man nach anderthalb Tagen oder noch nicht mal anderthalb Tagen mit allen zusammen. Alle tanzen das Gleiche und man kann mithalten. Man hat ganz schnell ein Erfolgserlebnis. Und ähm, das wissen wir ja alle, dass Bewegung auch dazu führt, dass man äh, Glückshormone ausschüttet und diese erleben und fühlen darf. Und das ist beim Tanzen auch so. Also man hat die Bewegung, die Gemeinschaft und auf, in kurzer Zeit was gelernt, wo man mithalten kann. Ähm, und dann wird traditionell immer zum Ende, das wird der Udo wahrscheinlich gleich auch noch mal ganz ausführlich erzählen, das sogenannte Tanzsportabzeichen gemacht. Und damit haben wir ein Paket fürs Wochenende, wo dann neue Tanzschritte, ganz neue Tänze, gemeinsames Tanzen und dann eben auch etwas ähm, ja, Sportives am Ende, also richtig Sportives, eben dieser dieses Stand, äh, Tanzsportabzeichen. Und damit, finde ich, ist das ein geschnürtes Paket, was für mich jetzt erstmal keine Wünsche offen lässt
1: es hört sich auch sehr, sehr gut an, zwischen Freizeitbeschäftigung am Freitagabend, während ihr da alle eintrudelt, bis zum ja anspruchsvollen Hochleistungssport am Ende. Ähm, nun hast du ja gesagt, da wird viel getanzt und viel verschieden getanzt. Was ist denn so dein Lieblingstanz, Daniela?
0: Also ich mag es ganz gerne, wenn es auch mit Schmackes über die Tanzfläche geht. Also, wenn man einen guten Tanzpartner hat und dann so mit ähm, Disco Fox, ein paar schöne Figuren dabei, oder Walzer eben auch, äh, das finde ich sehr schön. Ähm, was ich wieder erwarten, äh, sehr lieben gelernt habe, ist auch, was am Ende nie fehlen darf, auch ähm, dieses ähm, Square Dance, auf den Song Cut Night Joe. Und da geht kein anderer Song. Also ich weiß noch, als ich zum ersten Mal beim Udo Dumberg in der Veranstaltung den Song Cut Night Joe gehört habe, habe ich gesagt, um Gottes Willen, was ist das hier? Das will ich mir nie anhören. Ähm, aber eben mit diesem Square Dance-Tanz, wo wir ja alle Gemeinschaft, also die Paare zusammenstehen, der Mann im Innenkreis, die Frau im Außenkreis, ähm, man macht bestimmte Figuren, wo man sich auch umeinander dreht. Und dann geht man Einige Schritte nachher vorwärts und das ja alle. Also alle Paare sind im Kreis angeordnet und man tanzt diesen Tanz im Kreis herum. Das hat auch was mit Schwung zu tun, mit äh, Elan und mit ganz viel Spaß. Ähm, mittlerweile möchte ich den Song Cutten Eye dabei auch gar nicht mehr missen, weil das ist, ja, das ist nicht nur Tradition. Es macht einfach nur noch Spaß und das mit so vielen Menschen zusammen, mit denen man über einen kurzen Zeitraum auch so viel erreicht hat, tänzerisch. Und jetzt noch mal irgendwie einen Tanz zu haben, einfach nur aus Spaß, das ist wunderbar.
1: Du hast ja quasi schon deine eigene Playlist. <lacht> ja
2: genau. ähm, Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die, auf die fachlichen Inhalte eingehen, ähm, weil ich das für sehr wichtig halte. Ähm, also was uns ganz wichtig ist, dass wir kein Ringelfits mit Anfassen machen. Ähm, also wir machen äh, nicht Betanzen eines Behinderten durch einen Nichtbehinderten. Wir arbeiten ja inklusiv, das heißt, wir haben immer so ähm, 60% Prozent blinde und sehbehinderte Menschen und 40% Prozent sehende Menschen bei unseren Festivals und wir versuchen, die Unterrichtsinhalte jedes Jahr sehr abwechslungsreich zu gestalten. Was aber nie fehlen darf, ist zum Beispiel in der ersten Tanzrunde, die wir gemeinsam tanzen, wie der, wie die dann jeder eben schon erzählt hat, unser Cutteneye Joe, der gehört einfach zum Standardprogramm, das wird jedes Jahr getanzt. Ähm, dann unterrichten wir viele Standard- und Lateintänze, ähm, angefangen von Cha-Cha-Cha über Rumba, äh, Samba äh, zum Drive. Ähm, wir tanzen viele Tänze aus dem Standardbereich. Langsamer Walzer Tango, Quickstep wird sehr oft getanzt und sehr gern getanzt. Und Wir versuchen aber weiterhin auch äh, immer Tänze einzubauen, die ein bisschen außergewöhnlich sind. Äh, Daniela hatte eben schon die Salza genannt, wir haben schon mal Charleston gemacht, aber wir machen auch viele Gruppentänze. Sprich, jeder tanzt für sich auf eine bestimmte Musik, eine bestimmte Choreografie, die wir uns natürlich vorher fachlich genau überlegen, wie wir das unterrichten beziehungsweise wie die Referenten das vermitteln, sodass dieses, diese Breite des Tanzens, es gibt so viele unterschiedliche Arten, wie man Musik in Bewegung umsetzen kann, also wie man tanzen kann, dass das eben auch für alle die Möglichkeit bietet, einen Tanz zu lernen, den man schon immer mal tanzen lernen wollte. Also, was Gott, Disco Fox ähm, äh, oder Cha-Cha-Cha äh, oder Langsamer Walzer. Das ist das, was äh, auf dem Geburtstag von der Oma auch eben gespielt wird. Und deswegen kommen viele Blinde und Sehbehinderte zu uns zum Tanzfestival, weil sie eben, wie vorhin schon dargestellt, in normalen Tanzschulen nicht die Möglichkeit haben, diese ganz normalen Tänze einfach zu lernen. Und diese Möglichkeit bieten wir auf unserem Tanz-In-Festival für Blinden und Sehbehinderte.
1: Und wie ihr euch zu dem Tanz-In-Festival für Blinde und Sehbehinderte Menschen anmelden könnt, wann das genau sein soll, darüber reden wir nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Jeder kann tanzen, Inklusion erleben. Haben gerade eben mit äh, Daniela Ali und Udo Dumbeck über das Tanz-In-Festival für blinde und sehbehinderte Menschen gesprochen. Ähm, wie man da hinkommt, was man da macht und so weiter. Nun wollen wir aber mal genauer über das hinkommen reden. Ähm, wann ist das dieses Jahr, nachdem wir ja jetzt äh, ein Jahr Pause hatten wegen der Pandemie bei so ziemlich allem, ähm, wann ist das denn geplant dieses Jahr?
2: Also wir innerhalb unseres Vereins planen im Moment ähm, den 22. bis zum 24. Oktober 2021, Durchführung des Festivals wie immer, in Anführungszeichen, im Jugendgästehaus in Duisburg-Wedau, also 22. bis 24. Zehnter, immer unter der Voraussetzung, dass wir dann Sport in Gruppen und im Räumen machen dürfen. Ähm, unsere Planung geht im Moment dahin, dass wir selbstverständlich, egal wie die Situation äh, bezüglich Corona bis dahin ist, ähm, ein, ich will mal ausgeklügeltes äh, Hygienekonzept sagen, ähm, haben werden. Das ist ganz selbstverständlich. Wir werden, egal wie die gesetzlichen Vorschriften aussehen, ein Hygienekonzept haben. Und wenn wir dieses Hygienekonzept so umsetzen können, wie wir das dann auch im Vorfeld beabsichtigen, das werden wir die Veranstaltung eben im Oktober durchführen. Das steht natürlich alles immer noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung bzw. der zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Schutzverordnung bzw den gesetzlichen Vorschriften. Ähm, Meldungen sind immer am einfachsten möglich, ähm, entweder per Mail über unsere Internetadresse, also wir haben natürlich eine Internetseite ähm, oder eben, ähm, also da ist es die Adresse www.tanzeninklusiv.de ähm, oder eben über unseren lieben Helmut Jürgen, der ja vorhin schon zur Sprache kam, der uns da diesbezüglich sehr, sehr unterstützt, und zwar seit Jahrzehnten.
1: Auf gut Deutsch, es gibt keinen Grund, sich da nichts anzumelden, zumindest kontaktmäßig nicht, denn äh, all die Möglichkeiten kommen hier auch in die Shownotes. Ähm, kostet die Teilnehmer das was und wenn ja, wie viel?
2: Ja, das ist sicherlich wieder eine Frage an mich. Natürlich kostet das was, umsonst ist der Tod und der kostet Leben. Ähm, Nein, es ist selbstverständlich, es ist eine Wochenendveranstaltung mit Übernachtung und Vollverpflegung, ähm, ähm, mit sämtlichen Einheiten, ähm, die tänzerisch äh, vorgesehen sind. Ähm, wir müssen natürlich als Verein ähm, unsere, unsere Unterbringungsmöglichkeiten entsprechend natürlich bezahlen und solche Dinge legen wir natürlich um. Ich muss jetzt mal gerade nachschauen. Ich glaube, wir liegen, nein, ich glaube nicht, wir wissen, dass das Festival im Doppelzimmer pro Person 228 Euro kostet. Das bedeutet von Freitag später Nachmittag inklusive der Verpflegung von Freitagabend bis Sonntagmittag und den Übernachtungsmöglichkeiten im Jugendgästehaus, allen Einheiten, unserem tanz was die Danina vorhin schon gesagt hat, ähm, liegen wir bei 228 Euro. Und natürlich ist ähm, auch eine Unterbringung im Einzelzimmer möglich. Ähm, dazu gibt es nähere Informationen auf unserer Internetseite oder beim Helmut Jürgen.
1: Genau, und das, die Internetseite und alles, was dazu zu ja, sehen bzw. lesen gibt, ähm, das gibt es auf jeden Fall in den Shownotes von diesem Podcast damit äh, sich auch jeder anmelden kann und unter anderem mit Daniela und Udo das Bein schwingen kann. Ähm, Daniela, gab es für dich denn irgendwie ein Erlebnis als besonderes Highlight aus diesem Tanz-In-Ding, was für dich, ja, für Teilnehmer repräsentiert, was da so abgeht, was da auf sie zukommt?
0: Ich glaube, ich habe es äh, vorhin schon mal kurz erwähnt, was mich total fasziniert hat, vor allen Dingen bei meinem meinen ersten beiden Teilnahmen war, dass man als blutiger Anfänger kommt. Also wie gesagt, Standardschritte konnte ich überhaupt gar nicht. Und man ist wirklich am Ende des Wochenendes schon so weit, dass man zumindest ähm, von verschiedenen Tänzen, also nicht nur von ein, zwei, sondern von drei, vier, fünf vielleicht sogar, ähm, die Grundschritte beherrscht, dass man also verschiedene Tänze tanzen kann, wenn da auch noch keine Figuren mit dabei sind, dass man sofort ein gemeinschaftliches Erlebnis hat und, und voll mitmachen kann, ähm, wie viel da geht. Und das Tanzen verbindet, ich glaube, ähm, das ist in allen Bereichen der Gesellschaft, glaube ich, bekannt. Ob der, man kann ja gucken, egal wie groß oder wie privat Veranstaltungen sind, ähm, miteinander tanzen heißt auch, ähm, sich kennenzulernen, miteinander ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen, ähm, miteinander Spaß zu haben, zu lachen und genau lachen, Spaß haben. Das ist ein so ganz wichtiger Punkt auch bei diesem Wochenende. Also nicht nur an dieser berühmt-berüchtigten Samstagabend-Tanzparty, äh, wo wir in unserem Aufenthaltsraum, den wir da auch immer haben, ähm, alle Tische auf Seite räumen, dass wir da auch nochmal in unserem Aufenthaltsraum eine Tanzfläche schaffen. Ähm, wir haben auch sonst die ganze Zeit über viel, viel Spaß miteinander. Und das ist... Ähm, ich meine, man hört das so, im Moment sind viele im Stress wegen Corona. Sonst haben Leute Stress auf der Arbeit vielleicht oder einen ziemlich äh, vollgepackten Alltag, wo manchmal das Ausspannen und, und das Freude haben manchmal ein bisschen zu, zu kurz kommt. Und alles das kann man in diesem Wochenende wunderbar erleben. Und das ist einfach, ähm, ja, das trägt einen. Und das bleibt auch noch ein Stück bei einem, wenn man zu Hause ist. Und mir geht es auch ganz oft so, wenn ich von diesem Wochenende dann nach Hause komme, auch wenn ich ähm, alleine lebe. Ähm, <lacht> mir geht es dann oft so, dass wenn ich dann Musik höre, dann auf einmal für mich selber mit ein paar Tanzschritten durch die Wohnung schwurfe. Und das ist immer ganz wunderbar. Also ich vermisse das. Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung.
1: Das kann ich komplett verstehen.
2: Ich habe noch einen wichtigen Punkt. Natürlich können wir all das nur machen durch auch Unterstützer und Förderer. Und ein, einer unserer Großförderer in den letzten Jahren war immer die Aktion Mensch. Das sagt bestimmt dem einen oder anderen was, die sich ja wirklich die Förderung der Inklusion auf die Fahnen geschrieben haben, die uns auch natürlich finanziell bei solchen Veranstaltungen immer sehr, sehr unter die Arme greifen. Und das ist, glaube ich, auch hier mal, der richtige Punkt, einfach darauf mal hinzuweisen, dass solche Dinge ohne die Unterstützung der Aktion Mensch in dem Rahmen, wie wir das machen und mit den Top-Referenten, die wir jedes Jahr vor Ort haben und den vielen Helferinnen und Helfern, dass wir das alles gar nicht machen könnten, wenn wir die Unterstützung durch die Aktion Mensch nicht hätten. Wobei ich im Namen, oder wofür ich im Namen von Tanzen inklusiv einfach mal Danke sagen möchte. Und dann jeder hat eben schon das Richtige gesagt, also es ist das Tolle an diesem Festival ist, dass es eben für Beginner, für Anfänger genauso wie für Fortgeschrittene geeignet ist, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt und dass jedem genau der Unterrichtsinhalt geboten wird, der auch, ich will leistungsangemessen sagen, also der dem entspricht, was diejenigen schon tanzen können oder eben auch noch nicht tanzen können. Und wenn man eben nach Hause geht und kann sechs Tänze tanzen und vorher konnte man keinen Schritt tanzen, dann finde ich das großartig. Und genau auch aus diesem Grund, nicht nur aus, dem, Themen, aus dem, dem aus der Idee der Inklusion herausgeboren, haben wir eben diese, diese Tanz-In-Festivals ins Leben gerufen und führen die seither dann jährlich
1: durch. Ja, und auch dieses Jahr halt am 22. bis 24. Oktober, ähm, da wünsche ich dir, Daniela, eine weitere großartige Erinnerung in deinem, wahrscheinlich mittlerweile doch immensen Portfolio an, super Erinnerungen zu dem Tanz-In-Festival für blind und, sehr, blind und sehbehinderte Menschen. Ähm, und dass das ein großartiger Erfolg wird und dass es auf jeden Fall dieses Jahr stattfindet. Ähm, bis zum nächsten Mal, ihr beiden, bei jeder kann tanzen, Inklusion erleben. Bis dann, tschüss.
0: Danke, tschüss.
2: Ciao, bis dann.